Vítám vás u dalšího dílu feministické talk show serveru Alarm Kvóty. Mojí dnešní hostkou je Tereza Dočkalová, herečka, rodačka z Nového Jíčína, která svou kariéru odstartovala v Ostravě. Po absolvování Janáčkovy konzervatoře v Ostravě nastoupila do komorní scény Arena, kde v roce 2011 získala první tálii. Druhou za hlavní roli v představení Nora dostala už jako členka divadla pod Palmovkou v roce 2017. Je trochu paradoxní, že na své poměry úspěšnou a významnou českou divadelní herečku proslavila až v roce 2018 show Blesku Branky body kokoti. V ní se Tereza objevila jako moderátorka. Od té doby se vyjadřuje k nejen k feminismu, ale i třeba k ekologické změně. A já jsem hrozně ráda, že ji tady dneska můžu přivítat. Tak Tereza, já mám na začátek otázku, jakou roli bys nehrála, nebo je nějaký projekt, který bys odmítla jako herečka? Mm. Jo, určitě spousta projektů, který bych odmítla. A odmítla bych určitě strašně moc jako uh, různých uh, zájezdových uh, dveřových komedií, protože je nemám ráda a nemám ráda ani to publikum, který na ně chodí, což jsem se přesvědčila jednou, že opravdu nemůžu být svědkem ani z jedné strany tady t- takovéto divadelní slavnosti. Takže jakože některé prostě věci, které jsou jako čistě jenom pro nějaký zisk nebo nějaké jako... Uh, takové to jako nejbanálnější pobavení, to mě nebaví. Mě baví být prostě svědkem jako dobrých věcí, které mají nějaký smysl. Takže mm-hmm. asi jako spoust, odmítla bych spoustu věcí, které by byly už předem odsouzeny prostě. K mm-hmm. nějaký jenom prostě, jak se tomu říká, no jako takový blbosti, leh, jako zbytečný lehkosti nebo tak. Mm-hmm. Ty zároveň třeba uh, figuruješ ve spotu Greenpeace, co tě naopak motivuje k tomu jako brát nebo účastnit se takovejhle uh, projektů, který mají třeba nějaký jakoby, přesah? No právě ten přesah je na tom hrozně uh, důležitý, protože to už vlastně nějakou dobu jsem ho i poptávala, protože divadlo se sice vyjadřuje k dnešku a tak, ale je to přece jenom prostě zavřený za nějakýma metaforama, za nějakou dobou, třeba 300 let zpátky někdy a tak dál. Takže jsem to chtěla mít i nějak jako přímněji a direktivněji vlastně vystupovat v tom veřejném prostoru a nějak vlastně ne nějak jako, že já jako osobnost, ale spíše jako občan, no. Uhum, uhum. Já bych se rovnou ještě vrátila k tomu divadlu. Mě vždycky fascinovalo, že divadlo v sobě obsahuje strašně velkou hierarchii. Máš herce, herečky a proti nim nebo s nima právě spolupracují režiséři. Máš herce a další herce a herečky a další herečky. Uvědomuješ si někde nebo přemýšlela si někde nad tím, v čem tahle hierarchie může být problematická nebo dopadala někdy na tebe nějak i negativně? No, o, problematický to asi je. To je. Ono je to hrozně složitý, ale když bych jako začala od začátku, tak uh, prostě nikde není napsané, že dobrý člověk dělá dobré divadlo, což znamená, že člověk, že člověk jak, jako třeba herec nebo ne, musí někdy výjít s lidma, který jsou třeba trochu sociopati. Nebo, mm-hmm. Ale neznamená to, že jsou špatní režiséři nebo že chtějí být primárně zlí na člověka. Dej jim o ten výsledek. Jo? A je pravdou, že za tohle, za tohle prostě primární, o, o, o čem podle mě to umění je, 
protože to bolí prostě často, se může skrývat jako hodně prostě mm-hmm. různých jako prasáků nebo lidí, kteří jako to využívají a vlastně se vyžívají jako v nějaký manipulaci. A to je asi tak všude prostě si myslím. Já jsem se s tím sama Přiznám, potkal jenom hrozně maličko a jako v hrozně malinký míře, že jsem mm. jako vždycky měla štěstí na lidi, kterým šlo primárně o ten výsledek. Že? Mm. A v tu chvíli mi pak nevadí, že nejsou jako příjemný nebo že, uh, že to bolí. Mm. Že tady v tomhle tom podle mě jsou ty podmínky nastavené rovně jak pro kluky, tak pro holky. Prostě všichni jsou od začátku v prdeli, prostě. Nikomu to nejde a všichni mají deprese. Že tady to jako klade prostě tlaky na, na obě ty pohlaví úplně stejně. A dá se v takových situacích jakoby vyjednávat? Dá se říct, hele, já mám tu hranici tady, třeba tomu režisérovi nebo té režisérce a nechci, abychom za ně chodili, už je mi to nepříjemný. Jasně. Já se na to ptám i kvůli tomu, um, že třeba když se vynořila kauza mítu, tak se jako hodně mluvilo o nějakých konkrétních případech, ale málo se mluvilo vůbec o celém nastavení třeba toho filmového průmyslu, který je vlastně často třeba směrem k těm, že nám... Um, hodně nátlakový a vlastně často je staví do rolí, že musí dělat něco, co by třeba sami nedělali. Jak vyjednávat hranice v divadle? No, divadlo je prostě ne, je podle mě jedna z nejvyšších form komunikace. Prostě od začátku vlastně děláš, divadlo je prostě věc, kterou můžou dělat jenom lidi, kteří jsou předem smluveni. To nejsou moje slova, jsou smluva nějakého velkého režisera. Myslím, že Šorma nechci kecat. A uh, uh, to je pravda prostě. Jako ta domluva je hrozně důležitá. To znamená, že když ty si něco necháš líbit i bez toho, že se ti to nelíbí, tak je to samozřejmě špatně. Prostě máš mm-hmm. slovo a máš ho říct, když se ti něco nelíbí. To je jako jasný. To, že to jako nedokážeš kvůli tomu, že tě k tomu nikdo nikdy neved, nebo to už je potom druhá věc, no, ale jako, nebo já nevím, já jsem to nikdy nezažila, že by si někdo jako nemohl prostě říct stop, tady prostě už nejdu, mm-hmm. to už je moc. A je pravdou, že asi vlastně celý ten průmysl nějak takhle nastavený je. Mně se teď třeba stalo, že... Uh, my chodili do divadla vždycky prostě co den, nějaký kitky, vždycky tam bylo nějaký jedno slovo, který pak složilo větu a ta věta byla, chtěl bych vás poznat. A poslední růže byla, že ten člověk bude stát prostě před divadlem další den, jako před, z poslední růží. Takže to bylo dost jako divný. Nicméně jsem tam šla, protože jsem se bála, že kdybych tam nešla, bude to ho- tak to bude horší. Mm-hmm. A byl tam takový prostě pán v obleku, koktelek byl nervózní, podal mi poslední růži, tak jsme se chvilku bavili, pak jsme se rozloučili. On mě pak ještě pozval přes nějakou sociální síti na večeři. A vlastně jeden můj starší kolega, už jakože hodně, třeba asi 75 letý, říkal, že tohle bylo v divadle úplně normální. Neodmítnout vlastně. Uh-huh. potom to pozvání na večeři, že baletky to dostávaly normálně. A Velký kytice. A já jsem řekla tomu člověku, že nemám čas ani na to, abych chodila prostě na večeře s lidma, který mám ráda a který jsou mi blízký. Což jako pochopil a rozloučili jsme se v dobrém prostě. Uh-huh. To je super. Takže, ale že vlastně tehdy to byla normální praxe prostě. Takže že... cítíš nějaký posun? Nebo jo, ten posun se, určitě je. je. Posun. Ten posun určitě je. Já si pamatuju, že na konzervatoři se vedli. A to si ještě pamatuju, že to byly jako, jako pozitivně laděné historky o jednom jako profesorovi, podle kterého se tam jmenuje jedna, a jeden kabinet nebo jedna herecká uh, učebna. Že to byl člověk, který si na tu učebnu brával jako holky prostě. A 
A byla to jako srandovní legenda? No, byla to. Ale všichni. Já si nepamatuju nikoho, kdo by řekl, že to byl prostě prasák, který, jako, který spal se svými žáčkama nebo s mladšíma hračkama. Všichni říkali, no je, je, prostě. A to si myslím, že se změnilo, že určitě je posun, jako veliký, tady od tohohle. Mm-hmm. Že prostě už jakoby nejsme povinovaní některé věci jako dělat. To je jako jasný. A podle mě už to ani jako se neděje. A myslím si dokonce, že jako v divadle, který je jako dobrý, tady ty věci jako nejsou. Ale nevím, třeba mi to mm-hmm. někdo může vyvrátit, protože mm-hmm. já, já jsem fakt nějakou veliký štěstí prostě na lidi, takže mm-hmm. Zároveň ta tvoje profese je hodně spojená s nějakou formou sledování která má hodně jako často ten objektivizující charakter, nebo ten sexistický. Vlastně já otevřeš bulvár a tam se řeší, co měly herečky na sobě, jestli přibrala tam ta pět kilo, nebo naopak zubla, jestli náhodou nemá anorexii, kdy už bude mít děti a tak dále. Mm, jak se s tímhle tlakem vyrovnat? Já si umím představit, že do té doby, dokud se třeba neobjevily branky body kokoti, a ty jsi byla vlastně známá tomu prostředí lidí, kteří chodí jako do divadla, na kvalitní divadlo, tak to třeba nemuselo být tak hrozný, ale třeba cítíš, že tohle proměnilo jako směrem k tvý osobnosti, že jsi víc exponovaná a více najednou řeší, jak vypadáš, co říkáš a tvoje rodinná situace? Ne, já si myslím, že ne, protože jak je tohle, to, jakože tohle, tohle byl fakt, až teď to vlastně docenuju, jako fakt, jako je prostě tohle je fakt dobrý formát, protože když jsem teďko viděla určitý jako sestřih, že máme ty branky body kokoti live, kde je vlastně sestřih jako věcí, které už jsme za ty dva roky udělali, tak já jsem jako v mnoha v mnoha těch dílech prostě neupravená, nenalíčená, úplně jako vlastně často dost pokalby a odporná. A, a v některých zase to jako vypadá celkem dobře. Takže si myslím a zároveň si tam ze sebe, jako že je to vlastně nastavený na tom, že si ze sebe dělám strašnou jako prdel. A myslím mm-hmm. si, že tohle nastavení je, jako, mě vlastně osvobozuje od tady těch jako, věcí, že i kdyby se to stalo, a se to neděje, a zase, i kdyby se to stalo, tak mě to je vlastně úplně jako užitě. Mm-hmm. Že vlastně ten tlak vůbec jako necítím. Mm-hmm. Vůbec. Vůbec. Mm-hmm. Ani mě to jako nenapadne. Če, jako spíš jsem pořád jako mm-hmm. překvapovaná, že mě jsem tam někdo na ulici pozná a je to zatím v takový té míře, kdy si toho člověk ještě furt může vážit. Mm-hmm. Což je jako super. To je super, ale mě ještě vlastně, já jsem jako pracovala taky v divadle a vždycky mě fascinovalo, jak se vlastně i mění třeba skladba těch rolí pro ty herečky, jakože mm, u těch chlapů je to jakoby trochu jiný, jo? Ty, jako tam je taková ta představa, že dozráváš do toho velkého herce, ale jak, no. ty herečky vlastně jako jsou nejdřív hezký a pak jsou starý. A najednou se jakoby mění to, co já, hrajou. Já, nejdřív jsou hezky a pak hrajou maminky a pak tety a pak babičky. No, no, no. jo, no. Takhle to, no, já jsem sama zvědavá. No. Jsi zvědavá na jsem to. Zvědavá, no. Přitom ty zrovna jako uh, zatím nehraješ, někdo tomu nějak stereotypizovaný. Ne, role. no, ne, já mám, já mám strašný rozptyl vlastně od jakoby nějaký růžový panenky prostě až ala, po Nora, až po ďábla, no, takže, <laughs> takže doufám, že mi ten lens, ten rozptyl vlastně zůstane, no. Hmm. A Nebo... je nějaký největší stereotyp, se kterým se setkala za svoji kariéru jako ve vztahu k herečkám? Mm, ano. No. A ten je úplně jako sdílený prostě celým státem, kvůli prostě filmu Věry Chytilové, kurva tak, kde se protáhlo to E za slovem H, herečka. No, tak herečka, vlastně lidi, jasný. který ti takhle jako řeknou, tak si vlastně vůbec neuvědomují, že ti říkají, že jsi kurva. No. <laughs> to vypadá, omlouvám se, ale přijde mi to jako... 
tady nejsme ve veřejnoprávním médiu, takže tady můžeme mluvit prostě. OK, pardon, omlouvám se. Já jsem to nějak brala <laughs> okamžitě za automatický, tak doufám, že je to v pohodě. Když tak mě můžete vypípat. <laughs> to by asi chytilová hnala, protože no, to byla feministka no, 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 no. víno. No, 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 no jasně. <laughs> Ale jako to neuvědomění, víš, že to jako nikdo vlastně nechce jo, jo. Jako říct, ale vlastně si to vůbec neuvědomuje. To je vlastně hrozný. Já, uh... Jo a pak, blb, a pak taky jako no. by spousta jako kluků říká, herečku nikdy, jako kdyby, j- j- já to jako samotná nechápu, jakože... Že ta, ten stereotyp jako, to je divoké, nějaké jako hysterické prostě holky, uh-huh. se kterou se jako nedohodneš, nebo já nevím. To je teda zábavný. Hele, a umí si představit um, svou práci v kombinaci s nějakým rodičovstvím, protože když si člověk um, uvědomí, jak náročný ten herecký život je. Jo, to je pro mě velký stereotyp že, o hercích a herečkách, že mají takový pohodový život. Jo, že jako vlastně jenom někam jdou a ten svůj talent jako, jako předvedou, berou za to strašný prachy a pak se válejí šumky. Ano, a to je další stereotyp. No. Ten stereotyp, že za to berem strašný prachy. Já jsem dokonce teď někomu říkala, kolik mám čistýho v divadle. A on byl, on byl, jako, on byl, on byl z toho úplně, úplně mm-hmm. uvytržený, protože si mm-hmm. myslel, že beru tak třikrát víc, nebo mm-hmm. bereme všichni. Mm-hmm. Takže, no, takže ten stereotyp, že máme všichni prostě uh, vily za Prahou, je taky vlastně jako dost mm. rozšířené, no. Ty tady samka přišla s, na, s nálepkou na diáři Pay Me Too, tak to si myslím, že by byla dobrá kampaň do, uh, do uměleckých kruhů obecně, protože ono se tak jako furt myslí, že umělci jsou lidi, co ve svém volném čase produkují umění a pak mají Přesně někde tak. tu placenou práci. Přesně tak. Ale abych se vrátila, tak um, co ta práce a to rodičovství, jak vlastně v tom koloběhu skoro každý den uh, těžký zkoušky v divadle a večer ty představení jako kombinovat tu práci a tu rodinu? Jde to vůbec? Já si myslím, že jde. Já si myslím, že to jde. Jako, že nedokázala jsem si to představit už hrozně dlouho, ale teď už si to vlastně představit dokážu. Že vlastně teď jako posledních šest let jsem fakt makala jak šroup a bylo to jako dobrý a neslo to výsledky. Myslím si, že jsem se jako posunula, že se vlastně i to, jako ten náš soubor někam tak jako posouvá společně a že vlastně už jsme si jako na nějakou souhru nebo na nějakou, pardon, domluvu nahráli. A o tu domluvu je to teď jednodušší. Vlastně. Mm-hmm. Jo. Takže to jako se ne, ten jako těžký předmět se nezvedá úplně jakoby ze země. Protože mám pocit, že vlastně je, se teď jakoby sbírá, sbírá to, ten, ty, to, to, sbírá to ovoce toho klidu. Mm-hmm. Vlastně. Mm-hmm. Z toho neklidu, který byl jako hrozně dlouhou dobu té doby, co jsme to tam začali nějak utvářet. A vlastně tady v tomhle jako období si vlastně dokážu představit spoustu věcí mm. a mimo jiné i to, že by vlastně i šlo. Jako... Mm. Já nad tím nepřemýšlím jenom ve vztahu k těm úplně malým dětem, kdy to asi jako je jasný, že ten člověk musí zůstat doma, ale potom i k těm starším, kdy vlastně se tím může stát, že já nevím, čtyři, pět dnů stejnu neuspáváš, nejsi neusínáš tím dítětem, nejsi večer tak, no. doma. Že to musí být jako psychologická zátěž i pro ty rodiče na té druhé straně z toho uměleckého. Určitě provozu. musí, no. Já tohle to fakt vůbec vlastně. Hmm. Nevím, jak funguje, protože uh, jsem to nezažila. No. <laughs> Já jsem nedávno byla um, součástí nějakého projektu, který teďka bude se vlastně premiérovat v A-studiu Rubín. A přišlo mi vtipně, že jsem říkala té režisérce, že uh, jsme se bavili, bylo to i to projekt o, o matkách. A, 
A já jsem se jí jako první otázku zeptala, kdy se to bude hrát. A ona říká, no večer. Já jsem říkala, tak to ti tam nepřijde ta cílovka. Yeah. <laughs> tam musíš dát ve tři odpoledne a mít tam dětský koutek. A vlastně jsme se dostali k tomu, že jako to, to divadlo je bariérový najednou i pro ty lidi, co, co jsou sami na té mateřské a třeba nejsou ti herci a herečky. Tak to mě jenom vždycky přišlo Přesně zajímavé. tak, ale to, přesně tady tohle, to, že jakoby, odpolední představení s hlídáním dětí, myslím, že to dělá právě už i Anička Petržalková v Huse na provázku. A přijde mi to jako úplně super sympatický prostě formát. A myslím si, že by se to mělo jako rozšířit, že by to bylo mm. skvělý. V kyně už to jde, máme ty baby bia, kde můžeš chodit přes den yeah. a máš tam normální filmy pro dospělí, nejsou to kytečce, <laughs> je to super. Jo, mimochodem mm. o tom projektu já vím, protože já právě hlídám jedn, dítě jedny ty hrečky, co tam zkouší. No já se teďka dostávám k bránkám, bodům, kokotům, což je projekt, který ty děláš tuším od roku 2018. On tak jako vtrhnul uh, k nám jako uragán. A já jsem měla pocit, um, já se jako feministka definuju dlouho a strašně dlouho. Jsem taky měla problém, jako byť si myslím, že mám celkem uh, kuráž a i smysl pro humor, jako pouštět se do těch diskuzí v tom jiným než v tom vážném tónu. Takže jestli můžu říct za sebe, mě to hodně pomohlo uh, říct si občas, jako hele, je to úplně v klidu, když někomu řeknu, že je prase a nemusím se před tím omluvit za to, že používám třeba tohle slovo. Ale co dal ten projekt uh, tobě? No, právě tu možnost nějakého toho přesahu vlastně a nějaký, jako možnost použití nějakého hlasu, který se sformoval prostě do služeb něčeho, kde je jako potřeba. Že mě vlastně jako v, prostě tato jako přání být součástí víc toho veřejného prostoru nebylo nějak přímo jako formulovaný jenom směrem k feministkám, ale vlastně mi to bylo celkem jedno, jestli to budou jako nácci nebo jako uh, trapní skorumpovaní politikové, anebo právě prasáci, že jo? Takže to jako přišlo takhle úplně mm-hmm. samovymodleně, jako tady v této formě. Takže se vlastně můj přidrzlej a jako hlas vlastně stal takhle jako troubou feminismu a nemám s tím vůbec žádný problém. Mm-hmm. Akorát vlastně potom, to bylo dost ostrý kvůli tomu, že já jako jsem se vlastně o feminismus nějak jako aktivně jako nezajímala, že jo? Já jsem byla ráda, že, tyho, že stíhám prostě žít ten herecký život se všema těma pařbama prostě a, a, vy, a šílenýma zkouškama a všema tématama prostě Myslím. naplno. A takže to jako... Takže když si mě pak jako začali zvát na různé jako platformy, ale DVTV, nebo uvolněte se, prosím, nebo jak se to jmenuje, Jana Knost, tak já jsem byla úplně vyděšená, že jo. A vlastně jsem se strašně strapnila a myslím, že natolik, že už právě už dobrý. <laughs> ale jako v tomhle to bylo těžké, protože já jsem najednou cítila, že, že jsem se. Máš jako, že mám nějakou odpovědnost mm-hmm. za něco, co vlastně jako já úplně zodpovědně nemůžu říct, že bych jako si zažila natolik, abych jako dokázala o tom volně hovořit s někým v nějaký talk show že si z toho dělat jako srandu, že jo? Mm. Že právě vůbec. Takže jsem měla dost jako stažený půlky tady jako v těchhle z těch jako chvílích. Mm. Že to jako by bylo těžký, no, ale teď už no je to ale, zase v pohodě. Ale není tohle něco, na co jsou ti herci a herečky zvyklí? No, je, o no vás se totiž jako by vždycky mluví, jako mě, mě to přišlo vždycky jenom trošinku jako srandovní, že se říká, jo, to se doví národa, to je, to je tady ta herecká, jako to jsou ti herci, reprodukční herci. umělci. Ale zároveň jsem jako, protože můj táta je samozřejmě taky, jako můj táta je herec, Aha. a vždycky jsem si říkala, jako, on to myslí upřímně, to je jasný, o tom žádná. Ale tak jako on jenom umí jako s důrazem a velkým projevem říct uh, dobré věci, který ale třeba může někdo napsat, nebo jako jemu to znamená, jako někdo asi nepsal. 
ale mm, to, to, to i v té jako dnešní společnosti, jaká je teda role herců a hereček? Hmm. Ono, no jasně, no. O, o, je, je to reprodukční umění prostě. Ale to není urážka, to je prostě jako velký. To není no. jenom tak, to jako neumí každý, že jo. Proto to reprodukční umění asi je, nebo hmm. jako tady v tom myslím zrovna jako to herectví, nebo a jako hlas ve, jako ve veřejném prostoru. Já nevím, já jsem si to jako našla podle svého. Hodně hmm. mě v tom jako otevřel a Jan Klata, se kterým jsme vlastně dělali dvakrát, který je, je jako... Řeknu, to je pol, polský režisér, se kterým divadlo pod Palmovkou udělalo dvě divadelní představení, Shakespeareovo Něco za něco a Fausta. Fausta. Uh, oboje doporučuju. No a tenhle člověk je jako mm, strašně angažovaný, je příšerně chytrý a všechny vlastně věci, které on dělá, tak dělá na situaci, která se děje teď prostě a kterou jako přímo chce jako říct o dnešním světě něco. A ta jako rychlost, ta brysknost toho přemýšlení, jak on dokáže velmi rychle situaci, která je z roku prostě napsaná v roce 1350, jako vlastně přizpůsobit na to, aby jako rezonovala zítra, tak je jako jako neskutečný. A je to kvůli tomu, že on vlastně má jako hrozně buřičskou duši. Hrozně. A to mě jako, v tom já jsem se s ním jako strašně potkala a vlastně mě to jako strašně pomohlo, že to takhle jde, že vlastně to jde takhle udělat a že na tom záleží prostě mm. nejvíc na světě. Vlastně na tom hlase, mm. na té drzosti a na tom jako poslat jako dořitě všechny jako idioty, kteří to nemyslejí vážně nebo upřímně mm. prostě. Mm. A v tomhle je to jako velký, no. To on umí hodně dobře. No a co třeba, co třeba tebe štve na té dnešní společnosti? Jako v, čí, v čí prospěch nebo jako kdo, kdo, kdo jsou ti jako jejich hlasem ty se můžeš stát nebo chtěla by se stát nebo přemýšlí, že by se stala? No, tak to je zase hrozně jako složitý. Vlastně na dnešní společnosti mě toho štve hrozně moc. Asi nej, jako nejvíc to, co se vlastně založilo po té revoluci, kdy my jsme byli ještě mimina, jako, kdy to asi ne, neproběhlo úplně tak, jak by mělo a, a společně prostě do té svobody prosákla jako spousta věcí, které by asi... No, tak to všichni víme, že jo? nebo to můžu prostě stát cvičit v metaforách dlouho. A, no, tak vlastně mě štve, jak jsme na tom jako teďko politicky, co se tady ozývá za věci, o kterých jsme mysleli, že už jsou dávno jako uspaný a že přece každý normálně smýšlející člověk už by je prostě nechtěl znovu jako křísit, ale vypadá to, že a, asi ano, každý normálně smýšlející člověk není každý člověk a No a tak mě tady tyhle ty tendence a vlastně, co mě hrozně sede, jako manipulace mm-hmm. s nějakou jako mm, s nějakou méně informovanou jako masou společnosti a s vyděšenou jako masou společnosti. Že ta manipulace tím strachem vlastně je úplně vlastně asi to nejhorší. Mm-hmm. Ta největší drzost prostě, na kterou mm-hmm. bychom měli být nasraný jako každý den. Akorát prostě i to nasrání z toho se jako otupuje časem a už mm. si vlastně na to člověk zvykne. Mm. Takže i lidi, kterým to leze jako krkem totálně vlastně, už jim to naleze tolik, protože je to tak, protože musí řešit další věci, které je štvou znovu. Že? Mm. A jinak. A možná poslední otázka, kde se vlastně ty vidíš v budoucnosti? Ty stále jakoby přetrváváš na divadle a případně se zprávě díky brankám, bodům, kokotům, já hrozně nesnažím to skloněvání. Jo, Bebe, můžeš díky, říkat BBKčko. Mi, mi, jo, tak díky BBKčku se posunula na takovou 
herecko-moderátorskou roli, takovou jako průvodkyni zábavnou, tak přemýšlíš třeba o tom, že skončíš někdy u filmu úplně? Hele, jako film mě zajímá strašně, protože já jsem i se svým klukem jako děsnej filmový fanda, mě to vlastně strašně baví a jako fakt hrozně moc, ale vlastně z té druhé strany to znám málo, nemám absolutně žádnou zkušenost. A je to jako něco jiného, ta kamera vyžaduje úplně jiné skilly, že jo, tak, který jsou takový neprobádaný. A jako mě by to zajímalo, akorát bych musela dostat nějakou šanci, že jo. Nicméně, hmm. já už jsem jakože párkrát na nějakých jako supercastingcích byla a to vypadalo jako zajímavě, ale myslím si, že s tou kamerou ještě furt nejsem úplný kámoš. Hmm. Jakože to jako úplné povolení, nebo ne povolení, to uvolnění, nebo takové, protože tam se říká, že už jako kamera vidí úplně jako všude, to znamená, že stačí jenom myslet na ty věci a oni tam budou vidět. Hmm. Člověk se musí strašně schovat do hlavy, což prostě já se svýma velkýma... A to můžeš furt něco opakovat. Jo, to je pravda, no. A což já prostě se svojí mimikou, která je prostě vidět jako opravdu na 100 metrů, tak jako s tou kamerou, jako zatím fakt úplně... Ale jako hrozně by mě to zajímalo a jako hodně bych si to přála, to je pravda. Ale jinak vlastně mě teď v tuhle chvíli vlastně hrozně baví to, kde jsem. Musím říct, že to zatím jako je vlastně hrozně jako šťastný. Že ta cesta prostě v tom divadle má nějaký smysl, že je to jako jiný, že musím říct, že třeba hraju jinak než generace jakoby přede mnou a že na tom jakoby mám podíl jako já vnitřně, mm-hmm. že se mi to sformovalo jako zvnitřku. Líbí se mi vlastně i to, že díky těm brankám bodům jako můžu prostě mluvit do toho veřejného prostoru a nemusím mluvit, pardon, sračky, Víš, že jako, že, že, no a tak, no takže tak jako teďko zrovna, hmm. když ve chvíli, kdy mi táhne na 32, prostě, <laughs> jsem jako fakt jako hodně spokojená s tím, co dělám prostě. Tak já ti přeju, uh, a ti ta spokojenost vydrží a Tereza, děkuji moc krát, že jsi na nás uh, našla čas. Děkuji moc za pozvání, ahoj. Děkuji moc krát za pozornost a těším se na vás zase příště ve své nepravidelné feministické talk show Kvóty. Mezitím, co kvóty nebudou, tak můžete poslouchat i další podcasty z dílny Alarmu. Pravidelně přicházíme s popem Táni Zabloudilové a LP Fische, takzvanou kulturní reví. A do týdenní periodicity se nám vrátil Rednek, který v dnešní době sleduje převážně americké primárky a to, jak si v nich vede socialistický kandidát Bernie ale i další kandidáti, třeba ty, ti s nevyslovitelnými jmény. Podcast by nemohl vzniknout bez pomoci nahrávacího studia Vombat, který sídlí v kampusu Hybernská. Všechny naše podcasty si můžete poslechnout na Alarm Soundcloudovém kanálu, na Spotify, Apple Podcast nebo například na Player FM. Pokud se vám naše podcasty líbí nebo nás rádi čtete a chtěli byste nás finančně podpořit, tak to prosím udělejte v naší dlouhodobé kampani Podpořte Alarm, nadarujme. Najdete ji například na našem webu, většinou dole pod nějakým článkem na Alarmu, anebo zadejte do Google Darujme.cz, podpořte Alarm a kampaň už určitě dohledáte.